0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María, muy buenos días querida familia de Radio María, aquí estamos una semana más y en un nuevo mes, el mes de diciembre, en cuanto a este programa del Catecismo se refiere, porque evidentemente ayer 1 de diciembre ya estábamos con vosotros resumiendo ese viaje del Santo Padre a Turquía. Lo hacíamos con Mónica Martínez, que también tenemos ahora en el control. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, pues ya hemos entrado en este mes navideño, pero estamos en el Adviento, ¿verdad?
0: Así es, un precioso tiempo para prepararnos a la venida del
1: Señor. Así es, un tiempo de los más bonitos de, de la liturgia. Y en este tiempo, en Radio María, estamos incrementando todo lo que ayude a vivirlo. Esos microprogramas, tenemos como unas pildoritas para cada día de Adviento, ¿verdad, Mónica?
0: Así sí. es. Bueno, pues el, eh, un voluntario de Radio María, Antonio J. Esteban, que nos va acercando, bueno, pues músicas, acordes a cada día del Adviento.
1: La contemplación musical de Adviento, que normalmente la ponemos hacia las 12 y 20, ¿verdad? Después de la hora intermedia. Así es. Tenemos ahí esos cuatro o cinco minutitos con un mensaje de las lecturas del día, con, con una canción adecuada. También María José López nos prepara contemplaciones musicales y bueno, todo lo demás, como es palabra y vida con el Padre Horta, ahora enseguida después de este programa a las nueve, los diversos programas de liturgia, que son muchos, en Radio María, los, los sábados, eh, a mediodía preparación de la liturgia del domingo, por la noche la liturgia de la semana que el Padre... Manuel González nos explica y bueno, todos los, todos los tantos y tantos programas para ayudarnos a vivir cada momento del Adviento. Ay, pero es que yo no oigo Radio María. Bueno, también queremos recordar que en estos tiempos modernos, en que cada vez hay más personas con móviles de última generación, con conexión a Internet, se puede escuchar Radio María en el móvil, en el móvil también en aquellas ciudades donde no tenemos frecuencia modulada y además ya hay... Eh, por lo menos dos formas en cada uno de los sistemas móviles quiero decir tanto si usáis un móvil Android con sistema operativo Android los Samsung etcétera como si usáis los de Apple es decir los iPhone hay aplicaciones aplicaciones las APP estas que os podéis bajar gratuitamente para escuchar Radio María eh, Radio María España eh, hay una aplicación tanto en Android que ha hecho un voluntario un voluntario de, de Murcia eh, como en, en, en el iPhone, también Radio María España, pero además ahora podéis escuchar una aplicación de la World Family de Radio María, donde aparecen casi todas las Radio Marías del mundo, y no, también la nuestra, naturalmente. Podéis escuchar, podéis escoger cualquiera de las Radio Marías del mundo, lo que se está oyendo en cualquier momento. Para ello escribís en cualquiera de los dos sistemas de móviles, eh, Radio María World Family, familia mundial en inglés, y ahí os podéis bajar esa aplicación y dentro de la de esta la lista de Radios Marías del Mundo aparece la nuestra como Radio María Spain. Aparece también en inglés. Así que nadie se quede sin escuchar Radio María porque donde esté no, no hay frecuencia o porque está en un túnel de la M30 donde no entran las frecuencias, pero sí, sí que llegan los la conexión de Internet y ahí podéis escuchar Radio María. Así que, con esa compañía de la Radio de la Virgen vamos a intentar vivir bien el Adviento y vamos a empezar nuestro programa de hoy, como siempre, con un hecho real, con una anécdota, con una historia que nos ayude a vivir todas estas verdades de la fe en nuestro día a día. Y esta vez lo hago con una carta que he recibido donde una comunicante me cuenta algo que vivió en su propia familia. Nací en un pequeño pueblo de la provincia de Tarragona del cual mi padre era médico. En aquella época los médicos lo eran las 24 horas del día y los 365 días del año. Como no teníamos vacaciones, los veranos íbamos todos los días a comer a un pequeño terreno que teníamos a pocos minutos del pueblo y que mis padres convirtieron en un pequeño edén en donde no faltaban las hortalizas de temporada, variedad de árboles frutales y flores por todas partes, creando un ambiente muy agradable. Sobre las seis de la tarde regresábamos a casa, ya que mi padre empezaba con las visitas domiciliarias y luego las de casa. Uno de estos días, estando de regreso, vimos un joven que venía a todo correr, pidiendo que mi padre fuese rápido a casa del señor Pedro, pues le había dado un derrame cerebral y estaba muy grave. Cuando llegó mi padre se dio cuenta de que ya no era él a quien necesitaba, pues había perdido el habla y estaba en la recta final. Así que le pidió al joven que fuese a la vicaría en busca de un sacerdote. El vicario era joven y aunque solo llevaba dos años viviendo en el pueblo, sabía muy bien quién era aquella alma a la que tenía que tratar de salvar. El señor Pedro, en tiempo de guerra, había formado parte del comité revolucionario. El vicario llegó corriendo sin disimular su cara de preocupación por el miedo a ser rechazado. Al entrar, papá le indicó el dormitorio diciendo entre le está esperando y cerrando la puerta se sentó en el comedor esperando a que saliera en la pared principal había dos cuadros de los sagrados corazones de Jesús y María que le llevaron a recordar algo que había sucedido en tiempo de guerra. En efecto, en la guerra civil, el señor Pedro invitó un día a cenar a su casa a los del Comité Revolucionario. Nada más entrar, estos vieron los cuadros colgados y con cara de pocos amigos le espetaron, oye, ¿qué hacen estos aquí? ¿Los hemos sacado de todas las casas y tú quieres que cenemos con ellos? A lo que Pedro respondió, mi madre los puso ahí y yo no pienso quitarlos. Así que si no os gustan, no los miréis y en paz. Tuvieron que cenar bajo la mirada de los sagrados corazones. Al rato salió el vicario, mientras el médico pensaba y recordaba todo esto, eh, salió el vicario, el sacerdote de la habitación del moribundo, secándose los ojos con un pañuelo por la emoción. De camino la vicaría le contó... A mi padre, que nada más entrar, se arrodilló a su lado y tomándole la mano le dijo, «Ya sé que no puede usted hablar, pero no se preocupe, voy a ayudarle. Cada vez que usted reconozca un pecado, me aprieta la mano». Cuando llegué a la pregunta de si se arrepentía de corazón, como pudo, puso la otra mano encima y apretó con toda su fuerza. Esto me ha emocionado. Pasadas tres horas, el señor Pedro fallecía. Y así, este hombre que habría cometido, como todos, sus errores, pero que nunca quiso que desaparecieran esas imágenes de los sagrados corazones de Jesús y María de su casa, murió en esa amistad de Dios arrepentido de todos sus pecados. Pues le pedimos al Señor que también nosotros vivamos y muramos en esa confianza en los corazones de Jesús y de María. Pues vamos adelante con nuestro catecismo Estamos comentando el artículo de Dios creador Dios creador de cielos y tierra Habíamos visto la catequesis sobre la creación Se titula así un apartado del catecismo La creación obra de la Santísima Trinidad Y el mundo ha sido creado para la gloria de Dios Vamos a entrar en un cuarto apartado que se titula el misterio de la creación, el misterio de la creación, y que a su vez tiene este titulillo, Dios crea por sabiduría y por amor, Dios crea por sabiduría y por amor. Así que vamos al número 295 para explicar esto de que Dios crea por sabiduría y por amor.
0: Creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Esto no, este no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad lo que no existía fue creado Dice el Apocalipsis en el capítulo 4, versículo 11. ¡Cuán numerosas son tus obras, Señor! Todas las has hecho con sabiduría. El Salmo 104. Y bueno es el Señor para con todos, y sus ternuras sobre todas sus obras. El Salmo 145.
1: Así pues, Dios creó el mundo, según su sabiduría. Este no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego, ...o del azar. Al final, como explicaba muchas veces el Papa Benedicto XVI... ...no hay más que dos alternativas. O el mundo es fruto de este designio de Dios inteligente y amoroso... ...que ha creado por amor y con sabiduría... ...o es simplemente fruto de un destino ciego, de la casualidad... ...de una partícula que, que ha evolucionado asombrosamente... ...dando lugar a seres que se preguntan por el sentido de todo... Y, en realidad, no habiendo ahí en el origen ni inteligencia ni amor. Y claro, ya se preguntaba al Papa Benedicto XVI. La dificultad, entonces, está en explicar cómo el ser viene de la nada y cómo la inteligencia viene de la materia y la libertad de la falta de, de libertad. Pero, en fin, esa es la alternativa. Pues bien, nosotros, claramente, por la razón y por la fe, llegamos a esa res respuesta de que el mundo procede de la voluntad libre de Dios que ha querido Hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. De su ser, de su sabiduría y de su bondad. Y viene esta cita del Apocalipsis. Porque tú has creado todas las cosas por tu voluntad. Lo que no existía fue creado. Por tu voluntad lo que no existía fue creado. Y aparece en diversos pasajes del Antiguo Testamento esta idea que aquí... Se nos da en el Salmo 104, cuán numerosas son tus obras, Señor, todas las has hecho con sabiduría. Y en el Salmo 145, bueno, es el Señor para con todos y su ternuras sobre todas las obras. Por tanto, el fruto, el mundo, perdón, fruto de ese amor de Dios, de esa sabiduría de Dios, no resultado ciego de una evolución casual y azarosa, sino fruto de esa sabiduría y de ese amor. Vamos a intentar profundizar un poquito en todo esto con la ayuda del profesor Eduardo Badillo, que explica la creación en su, en su manual de antropología teológica, el mundo fruto de un designio de Dios, de una sabiduría y de un amor. Y nos indica cómo eh, Dios es, por supuesto, la causa eficiente del mundo, es decir, el que ha hecho que exista el mundo, pero también la causa ejemplar. ¿Qué quiere esto decir? Que Dios no solamente ha dado el ser, no solo ha creado una infinidad de seres, sino a cada uno le ha dado un tipo de ser, lo que llamamos una esencia. Existen muchos seres, en efecto. Y esos seres siempre reflejan, reflejan en su esencia, en su forma determinada, reflejan algo de Dios. Es lo que se llama esa causa ejemplar. Dios es el modelo, podríamos decir. La esencia de cada, de cada ser eh, refleja, refleja refleja algo de Dios. Por eso decía santo Tomás que Dios es la primera causa ejemplar de todas las cosas. Es algo así como, como el, el artista... El artista tiene una, una imagen, tiene una idea en su mente y la va reflejando. Pues bien, Dios, Dios es esa primera causa ejemplar. Y podemos decir como que en Dios hay infinidad de ideas. Y cada una de esas ideas se va a cumplir, se va a realizar en, en cada criatura. Eh, eh, no es que de repente Dios pues eso crea sin, sin, sin un plan previo sino que en su inteligencia infinita están contenidas todas las posibles criaturas. Y él decide crear conforme a ese plan, conforme a esas ideas que tiene en su, en su interior. Naturalmente Dios en sí mismo todo es uno, todo es simple. El objeto de su conocimiento es el mismo, pero en él, en él ve todas la, las posibilidades de reflejar su propia esencia, en multiplicidad de seres, cada uno de los cuales refleja algo. Todos reflejan el ser y luego cada uno refleja pues, a una partecita, por así decir, de su sabiduría, de su belleza, de su amor. Y en este sentido, santo Tomás, al explicar esto, recogía lo, lo más válido de la intuición que ya había tenido, ni más ni menos, que Platón, recordaréis que Platón tiene esa, esa concepción, de que hay un mundo de las ideas eh, del cual este mundo material es un pálido reflejo. Lo que pasa es que en Platón las ideas tenían una existencia independiente y luego el mundo material era como una degradación. Pero dejando esa aparte esos errores que tiene Platón, sí que hay algo en su intuición que es válido. Y es que este mundo refleja unas ideas. y Lo que pasa es que esas ideas no son unos seres así con su existencia propia sino que están en la, en la inteligencia de Dios, sin olvidar que la idea por excelencia de Dios es su hijo. Recordemos lo que vimos en la, en la Trinidad. El hijo es la idea subsistente del padre. El padre concibe eternamente una idea de sí, un logos, que es su propio hijo. Pero en esa idea infinita, que es una persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, están también contenidas las ideas, los proyectos, por así decir, de reflejos pequeños y parciales y, y creados de la idea con mayúscula, de la idea increada, que es el verbo. Por tanto, el, en esa inteligencia de Dios estamos todos diseñados, estamos todos pensados. El mundo puede ser luego estudiado, puede ser comprendido por la ciencia, porque ha sido prepensado. Porque antes de pensarlo, el científico, de estudiar las leyes que lo, que lo rigen, antes de ello, ha sido diseñado por, por alguien infinitamente inteligente. Y por eso el mundo tiene una comprensión. Si no fuera así, la ciencia no podría avanzar. Si no hubiera unas leyes constantes, si no hubiera eh, en el mundo, como ya vio Galileo y Einstein en, en, en el siglo XX, que, que, que el mundo está regido por unas leyes porque decían, está escrito matemáticamente. En el mundo existe, ahí como descubrían un, un libro ya escrito, claro, porque había sido diseñado con inteligencia infinita. Así pues, Dios crea con sabiduría y con amor. Ha creado con su inteligencia y ha creado porque ha querido amorosamente dar a compartir su propio ser y su propia vida. Pero a continuación viene otro titulillo con una expresión que hemos oído muchas veces, Dios crea de la nada. ¿Qué es esto de que Dios crea de la nada, Mónica? Pues nos lo va a explicar el número 296.
0: Creemos que Dios no necesita nada preexistente, ni ninguna ayuda para crear. La creación tampoco es una emanación necesaria de la substancia divina. Dios crea libremente de la nada. ¿Qué tendría de extraordinario si Dios hubiera sacado el mundo de una materia preexistente? Un artífice humano, cuando se le da un material, hace de él todo lo que quiere, mientras que el poder de Dios se muestra precisamente cuando parte de la nada para hacer todo lo que quiere.
1: Esta última eh, ha sido una cita de Santiófilo de Antioquía. Creemos que Dios no necesita nada preexistente ni ninguna ayuda para crear. Hay que distinguir cuando usamos crear en un sentido amplio. El artista ha creado esta obra. Bueno, sí, ha creado, pero no de la nada. Ha creado con un material previo y ese material previo lo ha elaborado. Pero en cambio Dios no necesita nada preexistente ni ninguna ayuda para crear. La creación tampoco es una emanación necesaria de la sustancia divina. Esto ya lo vimos, que hay algunas concepciones que piensan como que de Dios necesariamente procede la creación, como el río procede necesariamente de la fuente. ¿Tendría Dios necesariamente que salir de la creación? No. Ha sido por, por un acto libre, porque así lo he decidido libremente. Dios crea libremente de la nada. Y entonces ha venido esta cita, como digo, de Santiófilo de Antioquía, que tendría de extraordinario si Dios hubiera sacado el mundo de una materia preexistente. Es lo que hace un artífice humano cuando se le da un material, hace de él lo que quiere, mientras que el poder de Dios se muestra precisamente cuando parte de la nada para hacer todo lo que quiere. Dios crea de la nada. Esta, esta idea pues está en toda la, la tradición, está allá en la propia escritura, y significa eh, ese poder infinito de Dios que, que no necesita eh, de, de nada previo. Eh, Dios da el ser, Dios da el ser a todas las, las criaturas. Eh, podemos pensar un ejemplo, Después, eh, nos pone también el padre Eduardo Vadillo, una serie de personas tratan de apagar un incendio, y se van pasando el agua de unos cubos a otros, muy bien, pues por muchas personas que haya y por mucha cadena que hagan, tiene que haber una fuente de donde brote el agua de esos cubos. Incluso aunque se tratara de una cadena circular y el agua pasara de unos cubos a otros, debe, debe haber un origen distinto de la cadena de cubos. Pues bien, en el mundo hay muchas causas, unas influyen en otras, unas dan lugar a otras, sí, sí, pero al final todas tienen que recibir el agua, es decir, el ser, el ser. Y esa causa primera causa última, como queramos decir, es el creador. El creador da el ser. Tiene que haber una causalidad, una causa del todo especial que tiene que ver con el ser, que tiene que ser la garantía de que las demás, las demás causas puedan actuar. Y por tanto, hay que admitir una causa trascendente que no esté en el juego de las causas de este mundo y que no dependa de ellas. Mientras que esas, las causas de este mundo sí que dependen unas de otras. Pues eh, esta persona actúa, ha recibido a su vez el ser de otra, pero en cambio Dios es el que da el ser a todos. Por ello, la única alternativa para explicar este mundo eh, es, es admitir esa causa trascendente, una causa trascendente al mundo. Una causa que no es la, digamos, la primera dentro del mundo. No es el primero que pasa el cubo, no, 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 eh, que pasa el agua en el cubo. Es otra, una causa de otro tipo, una causa que ha creado de la nada, es decir, que da todo el ser a cada ente, que es la causa de todo el ser. La definición clásica de la creación en latín es producio rei ex nihilo sui et subjecti es decir, producción de una cosa a partir de la nada y sin ningún sujeto previo, sin ningún sujeto previo. Se trata de una causa que no presupone nada en su actuación. No presupone nada. Eh, los, los seres creados son unos causa de otros, pero siempre en dependencia de esa causa primera que es Dios. Así pues, creación de la nada. Dios eh, eternamente ha existido él solo y en un determinado momento Dios da origen al mundo. Dios da origen a los seres. Dios ha creado donde no había nada, donde solo estaba Él. Dios es, Dios es eterno, pero en un momento dado crea el tiempo, crea la, la, los seres que van a tener ellos sí una sucesión, un antes y un después. Entonces empieza ya la creación. Este punto Dios crea de la nada. Lo explica el Catecismo con tres números, el 296, que acabamos de leer, pero también el 297 y el 200 98. vamos a leer Mónica, el 297.
0: La fe en la creación de la nada está atestiguada en la Escritura como una verdad llena de promesa y de esperanza. Así, la madre de los siete hijos macabeos los alienta al
1: martirio. Y viene aquí un texto que ya comentamos en otro día. ¿Recordáis esos siete hijos a los que van martirizando ante su propia madre? Y la madre les anima y les dice unas palabras donde aparece ya muy clara esta fe en la creación. A ver el texto.
0: Yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas. Ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno. Pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os, de os devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora no miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios y que también el género humano ha llegado así a la existencia.
1: Así pues, esta mujer, en este libro de los Macabeos, ya, ya estaba dando esta idea de la creación de la nada. Te, te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios y que también el género humano ha llegado así a la existencia. Fe en la creación, que es una verdad llena de promesa y de esperanza. Claro, si Dios ha creado de la nada... Pues tranquilo, hijo, que aunque te maten, pues igual que no se ha creado de la nada, nos puede recrear. La fe en la creación no es simplemente una verdad así, digamos, abstracta sobre el origen, sino que nos anima a pensar en el futuro. Enseguida lo veremos. Pero, ante todo, pues reafirmemos esa fe, esa fe en que todo procede de Dios. Esto, el catecismo siempre tiene algunos números marginales, y aquí nos viene el 338 que va a ampliarnos esta idea, Mónica. Leemos el 338. Encuentras sí. el 338.
0: Nada existe que no deba su existencia a Dios creador. El mundo comenzó cuando fue sacado de la nada por la palabra de Dios. Todos los seres existentes, toda la naturaleza, toda la historia humana, ...están enraizados en este acontecimiento primordial. Es el origen, gracias al cual... ...el mundo es constituido... ...y el tiempo ha comenzado.
1: Nada existe que no deba su existencia... ...a Dios Creador. Todo, todos los seres, toda la naturaleza... ...toda la historia humana... ...dependen de Dios. Es el origen, gracias al cual... ...el mundo es constituido... ...y el tiempo ha comenzado. claro, El tiempo... Empieza precisamente cuando existe una creación, cuando existe unos seres limitados que tienen una sucesión, que tienen un antes y un después. La eternidad no es un tiempo largo, la eternidad es la forma de existir de Dios todo simultáneo. Pero en cambio el tiempo empieza cuando hay criaturas, cuando hay creación y toda la creación debe su existencia al Creador. Todo toda el agua procede de la fuente, todo el ser procede de la fuente divina de aquel que es capaz de dar el ser, él es el que es, yo soy el que soy, nosotros los que no somos, decía el señor Santa Catalina de Siena, pero nos da el ser, nos, nos transmite, nos comunica permanentemente su ser, nos está creando permanentemente, como enseguida veremos, la creación no es que fue al principio y luego ya Dios se olvida, sino que en realidad la creación es algo permanente, es como está recibiendo la luz pues no basta que se nos desee, se recibamos la luz al principio, si se, se corta la energía nos quedamos sin luz, pues también estamos recibiendo permanentemente el ser Hay una creación continuada. Vamos a dar gracias al Señor, quizá en nuestra espiritualidad está poco presente esta fe. Nos fijamos en Jesús Redentor, lo cual está muy bien, por supuesto, pero también debemos, ante todo, dar gracias de que para que nos haya redimido nos ha tenido que crear primero. Vamos a dar gracias de, de que, Señor, tú me has hecho y de que me has dado el ser y de que se lo das a todo este mundo y de que puedo tener ahora pues la luz y el aire y, y la belleza de, de la naturaleza y las personas que me rodean y todo ello procede de ti. Tú nos has creado... Y hay que dar gracias al Señor por la belleza de la creación. Vamos a hacerlo en un momento de oración. Este, este recuerdo de las verdades de la fe no es simplemente para que nuestra mente esté bien formada, sino ante todo para que lo llevemos a la oración, para que vivamos en acción de gracias, para que nuestro ser sea una permanente alabanza de la belleza divina y para que nos sintamos criaturas, criaturas habitadas por el Señor. Pues se lo pedimos así en un momento de oración. Están
0: escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Así pues, tú me sondías y me conoces porque soy criatura tuya, porque soy obra de tus manos. Debemos tener siempre esa actitud, esa espiritualidad de sabernos en manos de quien nos está dando constantemente el ser. Y esto debe llevarnos a la esperanza. Como veíamos en esa madre de los macabeos, les animaba incluso en ese momento de su martirio, de su muerte. Tranquilos, hijos, Dios que os ha dado el ser, os dará la eternidad, venía a decirles con otras palabras. Y esto es lo que va a desarrollar el siguiente número, el 298. La fe en que Dios nos ha creado de la nada nos lleva a una gran esperanza, a otros muchos temas en que debemos confiar en el Señor. Vamos a ver cómo nos lo explica este 298.
0: Puesto que Dios puede crear de la nada, puede por el Espíritu Santo dar la vida del alma a los pecadores, creando en ellos un corazón puro, y la vida del cuerpo a los difuntos mediante la resurrección. Él da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean. Y puesto que por su palabra pudo hacer resplandecer la luz en las tinieblas, puede también dar la luz de la fe a los que lo ignoran.
1: Es realmente un número muy bello y muy confortador. Si Dios ha hecho el gran milagro de que donde no había nada exista este universo, si Dios puede crear de la nada, pues puede hacer cualquier otro milagro. Y aquí se nos ponen estos ejemplos. Pueden dar la vida del alma a los pecadores. Cuando uno dice, bueno, yo no tengo solución, estoy totalmente esclavo de mis vicios, de mis pecados, ya no hay manera, claro, no hay manera humana, pero te olvidas de que Dios es capaz de rehacer tu vida. Acordaos de aquel milagro del paralítico, cuando le ponen a Jesús un paralítico y le dice tus pecados quedan perdonados. Y la gente empieza a pensar y a murmurar, pero ¿quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesús dice ¿qué es más fácil decir, ¿tus pecados quedan perdonados o coge tu camilla, levántate y echa a andar? para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados ¡Hala! coge la camilla, levántate si soy, tengo el poder divino para perdonar tengo ese poder divino para hacer un milagro sobre la naturaleza material el que puede curar a un paralítico puede curar a un enfermo del alma claro, aquí lo que pasa es que entra también la libertad humana si el paralítico no quisiera no se si quisiera arrepentir pues entonces no habría ese pecado, no habría perdón, ese perdón. Pero está claro que por parte de Dios siempre hay esa capacidad de hacer ese milagro espiritual, de convertir nuestro corazón y de que lo que nosotros no podemos por nuestras fuerzas, Él con su gracia lo puede hacer posible. Dios puede crear de la nada y Dios puede dar la vida del alma a los pecadores. Por eso el Salmo 50, 51, según ya sabéis que los salmos se pueden contar de dos formas a partir de uno de, de, uno de ellos y por eso muchas veces veréis un número y entre paréntesis el, un número inferior, 50 o 51. El salmo de, que se atribuye a David después de su gran pecado, aparece esta expresión, oh Dios, crea en mí un corazón puro. Crea, crea en mí. Yo no soy capaz de, de darme a mí mismo un buen corazón, pero tú puedes crear en mí un corazón puro. Así ya poníamos el ejemplo de cómo en la confesión en la absolución se produce ese milagro. Os contaba un testimonio, nos escribía otra persona, recordando cómo ella así lo había experimentado al confesarse tras 30 años que había Dios estaba haciendo un milagro, la estaba liberando de todos los pecados de su vida pasada y haciendo una persona nueva. Pues sí, el Dios que ha creado de la nada puede rehacer tu vida. Pues una consecuencia bien concreta de nuestra fe en la creación de la nada. Y otra segunda consecuencia es la resurrección, nuestro cuerpo herido que se va eh, corrompiendo y que acabará disuelto y, y hecho cenizas y, y a saber pues dónde acabarán esas cenizas. y oye, Entonces, ¿cómo puede Dios resucitarnos? Y ya esto se planteaba en los primeros tiempos y a los santos padres, los, los paganos, les hacían esas objeciones y decían, pero hombre, el Dios que ha creado de la nada no va a poder Hacer esa resurrección, pues ya Dios sabrá cómo darnos esa nueva vida también corporal, haciendo que nuestro cuerpo tenga una, una identidad, sea el mismo que hemos tenido aquí, pero a la vez de otra forma, ¿no? no andemos en cavilaciones del modo concreto. Lo que está claro es que nada es imposible para el Dios que ha creado de la nada, cómo no va a poder resucitarnos. Dios podrá darnos la vida del cuerpo eh, por la resurrección y nos ha dado... El Catecismo, una cita de San Pablo, Romanos 4, 17. Él da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean. Y puesto que por su palabra pudo hacer resplandecer la luz de las tinieblas, se nos recuerda como en el Génesis, pues lo primero que Dios crea es la luz, para separar luz y tinieblas, también puede dar la luz de la fe a los que lo ignoran. De nuevo, otra comparación muy bella. El Dios que ha creado la luz, la luz natural en nuestro universo, en, en nuestro sistema solar, mejor dicho, la luz del sol, pues ese Dios que ha creado la luz natural también puede dar la luz de la fe, la luz sobrenatural. Uy, pero es esa persona es que, vamos, no tiene solución. Yo por más que le digo no se va a convertir, tú no, pero Dios es capaz de convertir a, a Saulo en Pablo o a Andrés Frosar y a tantos otros que ha habido en la historia que han recibido la luz de la fe porque el Dios que crea de la nada es capaz también de hacer esos milagros espirituales. Y de nuevo aparece un número marginal en 1375, donde se nos va a hablar de otro milagro, de otra muestra del poder de Dios. El Dios que ha creado de la nada también es capaz de hacer el milagro de la transustanciación eucarística. ¿no? Vamos a ver, Mónica, lo que nos dice ese número mucho más adelante en el Catecismo.
0: Mediante la conversión del pan y del vino, en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la Palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión.
1: Y viene una cita de San Juan Crisóstomo, vamos a saltarla y vamos a leer la segunda. Una cita de San Ambrosio.
0: Estemos bien persuadidos, de que esto no es lo que la naturaleza ha producido, sino lo que la bendición ha consagrado, y de que la fuerza de la bendición supera a la de la naturaleza, porque por la bendición la, la naturaleza misma resulta cambiada. La palabra de Cristo, que pudo hacer de la nada lo que no existía, ¿no podría cambiar las cosas existentes en lo que no eran todavía? porque no es menos dar a las cosas su naturaleza primera que cambiársela.
1: La verdad es que es una reflexión de San Ambrosio muy profunda. Ay, pero ¿cómo puede ser? Vamos, ¿cómo va Dios aquí? Si sigue esto pareciendo pan, ¿cómo va a estar aquí el cuerpo de Cristo? Y le dice San Ambrosio, pero hombre, el, el Dios que ha creado de la nada lo que no existía no puede cambiar las cosas existentes, no puede hacer que el ser profundo de esto que tú ves ante tus ojos de este pan no puede darles una naturaleza distinta, no puede hacer ese milagro de la transustanciación, la conversión del pan y vino en el cuerpo y sangre de Cristo. Pues claro que sí. Y la verdad es que cuando uno lee un poco oye a los grandes físicos que te explican un poco lo que se sabe, que, que, que no es mucho, la verdad, porque la materia es un misterio, lo más básico, los átomos y tal... Pues creí, hace años cre, uno se creía que ya conocía, creo que ya conocíamos la materia, las partículas subatómicas, y resulta que cada vez aparecen nuevos misterios ahí en esa materia. Te explican pues cosas que no hay manera de, de entender cómo, cómo funciona esa materia. Y resulta que no va a poder Dios, con esa materia tan misteriosa, pues hacer esos milagros como es el de la transustanciación, como es el de la conversión del pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Dios puede crear de la nada, Dios puede dar la vida del alma al pecador, Dios puede dar la fe al que no la tiene, Dios puede resucitar a los difuntos y Dios puede cambiar el pan y vino, su sustancia, en el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, la fe en la creación, la fe en la creación de la nada, no habiendo nada, nos lleva a a muchas consecuencias espirituales, a muchas consecuencias prácticas. Nos lleva a la esperanza, a la confianza en Dios, a saber que, que el Señor es capaz de todo, pero no así, en un sentido de que como Dios es todopoderoso puede hacer lo que le dé la gana, que a veces esto se ha entendido mal, ¿no? Como si la omnipotencia de Dios estuviera separada de su sabiduría y de su amor. Dios pone su omnipotencia al servicio siempre de su amor. Por tanto, no es que hace lo que quiere, no hace que hace lo que le da la gana. Dios no tiene gana. Dios hace todo lo que es bueno, lo que es fruto de su amor. Por tanto, todo en, en relación a sus criaturas es para nuestro bien. Ya lo veíamos, la gloria de Dios es que el hombre viva. Que el hombre viva. Por tanto, consecuencias de estos números de hoy pues tiene que ser, primero, sabernos que yo no soy el origen de mi ser. El hombre contemporáneo tiene ese peligro que cae en la gran tentación, la tentación que ya tuvieran los primeros padres. ¿Seréis como Dios? Creerme que yo soy el centro del universo. Yo me doy a mí mismo la vida. Esto es una tentación tremenda. Fijaos que psicológicamente esto es más fácil que le ocurra a esa persona que, digamos, se ha hecho mucho a sí misma, que ha trabajado mucho, que, que ha generado ...pues mucha riqueza, etcétera... ...entonces puede creerse... ...no, no, yo me debo todo a mí mismo... ...yo me lo he ganado todo... ...sí, claro, con tu salud... ...¿quién te la ha dado? ...con tu inteligencia... ...¿quién te la ha dado? ...¿te la has dado tú a ti mismo? ...con tu ser... ...todo lo que has podido hacer... ...lo has podido hacer... ...porque alguien te ha dado la vida... ...porque alguien te ha dado... ...esas cualidades, etcétera... ...por tanto, sabernos... ...fruto de alguien... ...que nos ama... ...yo no me he hecho a mí mismo... ...yo no soy el origen de mi ser... Yo soy fruto de un amor eterno infinito. Saberme criatura, saberme dependiente. ¡Ay, madre! ¿Cuánto nos cuesta esto? Yo no quiero depender de nadie. Pues tu ser depende de la fuente del ser. Tú no te das la vida a ti mismo. No te puedes dar un minuto de vida. No puedes. Si Dios no quisiera, pues ahora mismo no pasabas de este minuto. Todos recibimos el ser. Todos somos alimentados. Por, por esa fuente del ser que es el ser en sí mismo, que es Dios nuestro Señor. Yo no soy Dios, Dios soy criatura, saberme pequeño, saberme limitado, saberme dependiente, saberme en manos de Dios, pero eso no debe llevarnos a esa visión de un Dios despótico, tirano, porque a la vez que sabemos que Dios es el creador, sabemos que es nuestro Padre y que si nos ha creado es precisamente para darnos su vida, para darnos su felicidad. Por tanto, esa humildad, esa dependencia de Dios, debe ir unida a la vez a la gran confianza de un niño en brazos de su padre. Yo soy un, un pequeño niño en brazos de mi padre Dios que me ha creado para hacerme feliz y, por tanto, vivir con confianza. Y una mirada de esperanza, el Dios que está en el origen de mi ser, es el Dios el que me llama al, a mi destino. El Dios es nuestro origen y nuestro destino y nuestro fin. Alfa y Omega, principio y fin. De Dios venimos y a Dios vamos. Nuestro futuro es Dios. Nuestro futuro no es la nada, no es la muerte, es la vida. Es la vida con Dios. El Dios creador es el Dios que me espera para darme la plenitud de la vida. Por ello, el credo que empieza diciendo, creo en Dios Padre, todopoderoso creador del cielo y de la tierra, va a terminar diciendo, espero la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Pues vamos a pedirle a la Virgen María que aumente nuestra fe, nuestra esperanza, que vivamos hoy alegres en esta fe en que somos criaturas del Señor. Como siempre podéis aprovechar estos últimos minutos para dudas, consultas o testimonios en los caminos que ahora nos van a recordar. bella música de la banda sonora de Hermano Sol, Hermana Luna, San Francisco de Asís, un gran amante de la creación, que veía en cada criatura un hermano o una hermana y así debemos verlo nosotros. Todo procede del mismo Dios, por tanto la pluralidad, la multiplicidad de las criaturas, sin embargo, tienen una unidad de fondo, todos reflejan, en mayor o menor medida, por supuesto, ...a Dios Nuestro Señor. ¿Teníamos alguna consulta por ahí, Mónica?
0: Nos ha llamado María de Cuenca y ha preguntado que si el ofrecimiento de las misas... ...por los difuntos con el pago del estipendio se puede considerar una simonía.
1: No, una simonía es cuando ya es algo, eh, digamos, al margen de lo regulado por la Iglesia... Y, sin embargo, la Iglesia siempre ha indicado que puede darse o señalarse una cantidad que por eso está fijada, para evitar precisamente que haya simonía, que sea una cosa modesta, que sea un donativo, que sea un estipendio para ayuda del sacerdote o de las necesidades de la Iglesia. El mero hecho en sí mismo de que haya esa posibilidad de dar una cantidad eh, por digamos como, como colaboración al sostenimiento del sacerdote en sí mismo no es, una, no es simonía. Otra cosa es que sea conveniente hacer ver que eso, en efecto, pues es como una especie de donativo indicado pero que si una persona es pobre, si una persona no puede aportar, pues ya está, que no, no pasa nada. Eso, bueno, depende cómo se haga, ¿no? Y desde luego, cuando he estado en barroquias, lo que hacíamos era que había un buzón y decía, mire, usted eche lo que quiera, a mí no me lo tiene que decir, para, para que no, no, no dé esa impresión, ¿no? De como que la misa tiene un precio y, y se paga tanto, pero bueno, eso se puede hacer de muchas formas, pero en sí mismo en sí mismo no es no es propiamente simonía, y que ya digo, precisamente para evitar que pueda darse esto, porque nadie estamos exentos de pecado, como bien vemos todos los días, y entonces para evitar que pudiera haber un abuso en esto, pues entonces en la diócesis las diócesis se señala, eh, nunca se pida más de tal cantidad como, como donativo, como estipendio, pero además, Añadiendo que si una persona no puede darlo, una persona es pobre, pues que nada, que no, no, no se le exija, por supuesto, ¿no? Porque no es sino si una forma que históricamente se ha dado, pues bueno, en circunstancias en que de, de un clero muy pobre, pues por lo menos, por lo menos que haya un, tenga un donativo cuando, por, por la celebración de, de, de la Santa Misa. Bueno, ya seguiremos mañana y con este tema de, de la creación, pero vamos a dejarlo ya hoy, no alargarnos más, y vamos a pedir al Señor vivir este día en su alabanza el, al Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que vivamos siempre dándole gracias y alabándole en esta creación que Él ha hecho. El Dios Todopoderoso, el Dios Creador, el Dios Uno, es también el Dios Trino. Por eso pedimos la bendición a la Santísima Trinidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día con Jesús y la Virgen María.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.